0: Küchenchef bei Starkoch Steffen Hensler. In den Küchen dieser Welt zu Hause und mit seinen Fähigkeiten an Pfanne und Topf an jedem Herd der Welt hochgeschätzt. Er hat in Henslers Küche und Kochschule in Hamburg gearbeitet und er hat sie geleitet. Er hat in Australien, in Neuseeland, in Mittelamerika und Kanada gearbeitet. Jetzt ist er zurück in Cottbus und steht jeden Tag in einem Imbisswagen. Warum Tim Selak trotzdem dabei ist, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen, warum er glaubt, dass er am schönsten Ort der Welt arbeitet und wie aus einem kleinen Kavalier bald einen Großen macht, das erzählt er uns jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast. Tim, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Abend. Wie oft bist du in den letzten Wochen gefragt worden, ob du eigentlich verrückt bist? Regelmäßig. <lacht>
1: Äh, ja, die Frage kam auf, nicht ob ich verrückt bin, aber natürlich warum ich es mache und äh, wie man von der, es ist wirklich eine sehr schöne Stadt, Hamburg, äh, zurückkommen kann in eine kleinere Stadt, weil auch Cottbus ist ja eine sehr schöne Stadt. Die Antwort ist immer die Selbstständigkeit. Also es geht schon darum, dass ich mich hier verwirklichen kann in einem Maß, wie es in Hamburg einfach dann nicht ging. Also ich habe zum Anfang die ersten zwei Jahre viel Spaß gehabt da an der Position und ich habe mich immer gefreut, die Rechnung nicht bezahlen zu müssen, die da so reinkommen für Gemüse und kommen weg und so, aber dann irgendwann ist es doch so weit, dass man das möchte. Und dann wurde es zufällig meine alte Heimat, weil ein wunderschönes gastronomisches Projekt hier gerade
0: frei war oder man durfte sich drauf bewerben. Ich musste mich ja auch bewerben. Das müssen wir jetzt natürlich alles auftrieseln in dieser Folge von 0355, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ähm, also ich bin jemand, ich kann überhaupt nicht kochen, aber ich kann sehr gut essen und wenn ich jetzt mit jemandem hier zusammensitze, der sehr gut kochen kann, dann... Äh, ja, dann wird mir das sehr viel Spaß machen, das weiß ich jetzt schon. Der kleine Kavalier, ich habe es gerade angesprochen, das ist aktuell ein Imbiss, aber nur ein Vorgeschmack.
1: Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unser <lacht> Wording mehr beachten und Freiluftgastronomie dazu sagen. Okay, weil, klingt auch schön. Äh, ja. Natürlich intern und auch wenn ich mit meinen Kumpels spreche, es ist ein Imbiss. Currywurst, Pommes und ein Bier, das ist nun mal ein Imbiss. Dann braucht man nichts beschönigen. Aber es ist schon so, dass der kleine Kavalier eine Freilaufgastronomie in dem Sinne ist, weil man sich einfach richtig hinsetzen kann, man bekommt ordentliches Besteck, einen richtigen Teller ja. und äh, es ist ein SB-Konzept, also man muss sich selber abholen und im besten Fall verstehen die Leute auch, dass sie ihr Geschirr zurückbringen sollen. Aber wir legen schon Wert darauf, dass halt äh, die Getränke in einem Glas serviert werden oder in einer Glasflasche. Wir haben so ein kleines Beispiel, worauf eigentlich keiner achtet, aber was mir halt wichtig war, ist zum Beispiel, dass wir äh, die Coca-Cola anbieten und dann in einer 0,33er Glasflasche frisch aufmachen. Ja, dazu gibt es kein Glas, sondern einen äh, Strohhalm aus Papier, ein bisschen versuchen, ein bisschen die Nachhaltigkeit einzuhalten, wenn das auch immer natürlich, äh, also ich bin kein Hardcore-Öko, es geht nicht ganz durchzusetzen, aber halt so eine frisch aufgemachte 0,33er mhm. Glasflasche Cola aus dem Kühlschrank ist einfach geil. Und das ist so ein bisschen der Anspruch, wenn wir was machen, ja, also wir ist also immer das Team, was dahinter ist, weil ich bin ja mehr oder weniger, ich bin der Koch, ja, gibt es ja Verkäufer und wer da alles noch so mitmacht, dann ist das so ein bisschen der Ansatz. Und so kamen wir darauf, weil auch Freunde bei diesem Soft Opening gesagt haben, es ist halt nicht ein Imbiss. Also es ist ein Imbiss, aber es wäre eigentlich schöner, wenn man dazu ein anderes Wort sagen würde. Und dann haben wir halt überlegt, was es sein könnte. Ich spreche auch gern so ein bisschen vom Imbiss 2.0, weil das ist so das Aktuelle, finde ich, was so
0: ins 21. Jahrhundert passt. Ja, Streetfood ist ja total in. Also es ist ja nicht mehr so, dass man sagt, ja, wer auf der Straße ist, der hat ja keinen Geschmack oder was auch immer, sondern das sind ja heute Konzepte, die sind absolut akzeptiert.
1: Ganz klar. Also ich habe eine Weile in Rostock gewohnt, habe da auch meine Ausbildung gemacht und da wollte ich schon mal einen äh, Foodtruck aufmachen, beziehungsweise auch ein, auch ein Imbiss-Konzept, das sollte Munchies heißen. Ähm, das wäre, da wäre das Wort Streetfood passend gewesen, weil da sollte es so kleine Tacos geben, ja, was ja auch wirklich aus Mexiko Street-Food ist. Eine Currywurst mit Pommes ist auch in Deutschland Streetfood, aber die Leute hätten, glaube ich, Schwierigkeiten, das sozusagen in ihrem Kopf zu verbinden, weil so ein Streetfood ist immer das ist was Hippes irgendwie am Start. Mhm. Currywurst, Pommes mit einem kleinen Bier. In das meiner Welt total hip, <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich für die meisten anderen
0: nicht. Versteht jeder. Wer jetzt immer noch nicht weiß, wo der kleine Kavalier ist, das ist eine Freiluftgastronomie im Branitzer Park. Genau, in der Gutsökonomie
1: und. Ganz viele Leute, die da jetzt ankommen, fragen mich, ob es das vorher schon gab und so. Den, diesen Kubus, das ist ein 5x5 Meter großer schwarzer Würfel, 3,20 Meter hoch, das weiß ich ziemlich genau, ich habe ihn gestrichen. <lacht> Den gibt es schon länger, 2006, 2007 wurde der erbaut und davor sind fünf, So eine die Stiftung nennt das Feimen. Also es soll an die Heuschobe erinnern von früher und es geht natürlich um Der dieser Diese Gutsökonomie war ja auch von Bückler schon geplant und sollte halt wirklich auch was darstellen.
0: Und da drin mache ich jetzt erstmal mein, meine Wurst. Und da liegt die Betonung natürlich auf erstmal, weil es soll ja was richtig Großes kommen. Aber das ist 2020. Das genau. Kavalierhaus.
1: Die, dieses Ganze, dass der kleine Kavalier so groß wird in meinem Leben und so eine so, so große Rolle spielt, habe ich nicht gedacht, als es äh, darum ging, dass ich mich um das Kavalierhaus bewerbe. Das war ein Interessenersuch der Stiftung. Man konnte sich also vorstellen und sagen, das will ich da mal irgendwie machen. Und das war letztes Jahr zu Ostern, also ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich meine Eltern besucht, hatte zufällig frei, was auch in der Gastro relativ selten ist. Das war was damit zu tun, dass halt bei unserer Kochschule über die Feiertage wir mehr Zeit hatten oder wenn es keine Events gab. Und sie haben mir, wenn man nach Forst fährt, die Bundesstraße, da ist ja auch so ein Eckhaus, das ist das Zollhaus. Das gehört auch zu der Stiftung und das wurde verpachtet. Und da meinten meine Eltern, ja, wie wäre wenn du da ein kleines Café reinmachst? Ich sag, naja, klar, ein Café an der Bundesstraße. Da sitzt du ja so gut draußen. und auch. Aber hab mir das angeguckt und dann sind wir halt hinten auf den Hauptbesucherparkplatz gefahren, der mir bis dahin nicht bekannt war. Ich wusste, dass man da irgendwie Brandelsdorf reinfahren kann, aber war ja auch länger weg. Und dann laufen wir durch diesen, diesen Gutshof, weil da muss man nun mal durch, wenn man zum Schloss will. Und ich denke mir schon, Mensch, das ist auch einfach schön, der Brandelsdorfpark. ist ein Fakt, herrlich. Wenn da die Sonne so aufgeht, das hat er sich schon gut überlegt. Mit seinen Sitz, äh, Definitiv. Achsen da, ja. mit dem Blick und so. Dann laufe ich da so lang und wusste von einem Freund, der aus Branditz kommt, der inzwischen in Dresden wohnt, das Kavalierhaus wird neu verpachtet. Und ich laufe so darauf zu und sehe das immer mehr und denke mir, oh, das ist ja auch ein schönes Haus. Mann, ist das groß. Das, macht, das ist ja riesig. Was ist denn da alles drin? Na, ich gehe, ah, da ist eine Pension drinne. Und das Mittagsgeschäft, und man könnte auch abends machen. Und ich habe mir schon immer überlegt, als ich in Australien gekocht habe nach meiner Ausbildung, war auch ein Restaurant, seit früh um 6.30 Uhr aufgemacht, hat kaffee to go verkauft und selbstgemachte Muffins. Das heißt, ab früh um 4 war ein Bäcker da, hat gebacken. Dann kam die erste Brigade Köche, die hat Frühstück gemacht. Dann war eine halbe Stunde Umbau zum Mittags-Business-Lunch. Da war die Hölle los. Sie hatten mittags eine Tür, also so ein Concierge. Ja. Und dann wurde abends man würde heute sagen Casual Fine Dining, modernes Essen draus. Und dann wurde nochmal gekocht bis nachts um zwölf. Also im Endeffekt war die Küche, der Fußboden ist gerade getrocknet, da ist der Nächste wieder rübergeschlappt. Da hatte ich mir, das ist total die geniale Idee. Erstens macht alles Spaß, also ich finde halt ein Croissant mit Himbeermarmelade und ein geiler Kaffee dazu, das ist schon was ganz Großes. Ja? Sternemenü auch oder was Hochwertiges. Und diese Ganzheitlichkeit und auch betriebswirtschaftlich betrachtet, bezahlst du ja auch 24,7 Pacht. Und so kam das, dass ich da vor diesem Haus stand, eben ich mir so überlegt habe, was ich Neues mache, in Hamburg schon mal geguckt habe, ob ich da mit einem Kumpel zusammen was aufmache, aber in Hamburg ist alles so, man muss so richtig auf die Pauke hauen, damit das überhaupt wahrgenommen wird mhm. und das Geld ist natürlich auch immer nicht da gewesen und ist auch immer noch nicht da. <lacht> ja und so kam das, ne? stehe ich so davor und da habe ich mir das mal angeguckt, kannte ich jemanden, der jemanden kennt, der diese Ausschreibungsanlagen hatte? Habe mir das mal durchgelesen. Die wollten, wollten viel, viel wissen, viele Ideen. Und dann fing das so an und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt, auch diese Ausschreibung zu gewinnen. Also da ich noch gar nicht zu Ende überlegt, dass im kleinen Kavalier echt viele Pommes gemacht werden müssen und ich derjenige bin. Ja, also, das war alles noch so. Das war Bedingungen, ja. Das war mit drin. Genau, zu der Pacht. Mhm, okay. so, die Pacht ist auf zehn Jahre. Und äh, der. Der kleine Kavalier, der vorher keinen Namen hatte, wurde von manchen Blackbox genannt, von anderen Reaktor oder was auch immer, die so, der den muss man mitbetreiben. Und es sollte eine Freiluft, also es sollte noch eine Übergangsgastronomie geben, die nochmal extra aufgebaut werden sollte, woanders. Das wurde aber gecancelt, weil damit Strom und Wasser und der Toilettenversorgung das sehr schwierig ist. Und mhm, dadurch okay. kam das so. Und dann habe ich letztes Jahr im Ende, Ende August habe ich die Vorstellung gemacht. Dann habe ich Ende September gewusst, dass ich es bekomme. Dann habe ich zum Ende des Jahres in Hensers Küche gekündigt und habe dann so richtig angefangen mit einem kleinen Kavalier, mir im Oktober, November darüber Gedanken zu machen, jetzt hast du da so einen Imbiss. Was machst du denn im Imbiss? Dann habe ich viel Currywurst gegessen, Es war eine gute Zeit. Und so ist das Konzept langsam erwachsen. Und dann inzwischen bin ich total froh, dass ich diesen vermeintlich kleinen Start habe, weil ich jetzt... Ich bin der Meinung, dass vorher schon ganz gut umrissen zu haben, um was es da geht im Kavalierhaus. Aber einfach die Dimension und natürlich auch, das, man kennt die Floskel selbst und ständig. Ja. Ja, und das, das, ich kenne viele Unternehmer, auch Gastronomen und jetzt sehe ich das nochmal ganz anders. Mein Vater ist auch selbstständig, den kenne ich mein ganzes Leben lang und dachte immer, Mensch der ragt viel, meine Mutter arbeitet auch viel und jetzt denke ich mir, oh mein Gott, <lacht> ich, <war, lacht> ich mache das jetzt 29 Tage glaube ich heute genau. Und habe heute den ersten Tag freigemacht. Habe einfach okay. zugemacht, weil ich beim Fleischer angerufen Der meinte: Wenn du nicht meine Rechnung bezahlst, kriegst du kein Fleisch mehr. Ach,
0: na eben. <lacht> also musst du zum Beispiel zur Bank. Okay. Äh, apropos Fleischer: Das ist ja alles, äh, was da verkauft wird aus der näheren Umgebung. Na,
1: das, also ich bekomme meine Wurst von einem Cottbusser Fleischer. Mhm. Wo der sein Fleischer kommt, da habe ich nicht nachgehakt. Ah, okay. Also da muss man immer, das sind ganz schwierige Themen, weil ich habe zum Beispiel ein Vollsortiment der Händler, der ist nicht selber, sondern ein anderer. Und der bekommt seine Sachen ja auch irgendwo her. Also ich habe diesen, das ist mal auf jeden Fall ein Ziel für später, dass man komplett oder im Großteil regional arbeitet. Aber es ist nicht, äh, jetzt nicht der absolute Anspruch. Also ich versuche, an so viel Stellschrauben wie möglich nachhaltig zu sein, darauf zu achten. Es ja, fängt damit an, dass wir halt Glasflaschen rausgeben und nicht unbedingt ein Glas dazu, dass man aus der Flasche trinken kann. Und das halt nicht Kunststoff ist. Und ich versuche zum Beispiel, meine Torten kommen halt von einem von den Bäcker, von Michaelko aus Branitz, da ist natürlich auch der Gedanke, dass ich da früh hinlaufen kann und die abholen und keine langen Lieferwege sind. Wo der
0: jetzt aber sein Mehl herbekommt, das übersteigt den Anfang ja, auf jeden klar. Fall. Hm. Und jetzt plant ihr tatsächlich von morgens bis abends ähm, ab 2020 die Gastronomie zu machen. Du weißt, dass du meinen Arbeitsweg verlängerst. Du <lacht> der Branitzer Park liegt definitiv nicht auf meiner Strecke. Äh, die Idee ist, wir reden mal von der Hauptsaison, weil die Nebensaison steht
1: wirklich in den Sternen, wie es dann genau passiert. Da muss man sich auch die Besucherströme angucken, weil das Ganze steht und fällt mit dem Personal. Also ich gehe mal davon aus, es sind, halt, es sind Touristen da und ein gewisses Interesse ist auch da. Also Besucher werden, Leute kommen in das Restaurant, aber um das Konzept durchzusetzen, was ich möchte, brauchst du halt ein starkes Team und ein großes Team. Und Das muss natürlich auch die ganze Zeit bezahlt werden, also ich möchte gerne eine ganzheitliche Perspektive bieten den Angestellten, eine Jahresperspektive und da muss man halt gucken, wie man das mit den Öffnungszeiten macht. Wir möchten im ersten Quartal 2020 eröffnen, der Fokus liegt marketingtechnisch auf der kleinen Pension, die viele nicht auf dem Schirm hatten, früher waren es zwei Zimmer, es wird jetzt ein drittes Zimmer mit reingebaut vom Land Brandenburg von der Stiftung mhm. und äh, Dazu gibt es einen Frühstücksraum und da kann man sich einmieten. Dann gibt es ein Restaurant. Das ist das Restaurant, was jeder kannte. Das wird natürlich ein bisschen anders aussehen als vorher, den Terrassenbetrieb. Und den Eventraum, der wird dem einen oder anderen was sagen. Da ist nochmal für ungefähr 50 Personen Platz, 50, 45. Und mir ist es wichtig, dass diese Pension gut anläuft und dass das Restaurant gut läuft. Demzufolge ist für mich jetzt ein Event anzunehmen, wenn jemand sagt, ich möchte im Juli heiraten im Branzer Park da würde ich jetzt nicht aus dem Stegreich sagen, den 21.07. machen wir fest, das wird eine fette Party mit 100 Leuten, weil ich dazu, das Ganze muss so ein bisschen organisch wachsen, weil einfach dadurch, dass ich bin ja mit einem großen Projekt trotzdem Start-up und kann halt nicht mehr 15, also erstens wird es gar keine 15 Personalmenschen geben, es sei halt, denn du organisierst ich, die für mich. Ich kenne eine gute Personalagentur <lacht> die ich dir ja. empfehlen kann. Aber also das wird so ein bisschen anlaufen und wir möchten gern von Montag bis Sonntag von 10.30 Uhr bis ähm, 17.30 Uhr offen haben. Dabei wird es von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr, ja, alles so ein bisschen davorbehalt, Vorbehalt, äh, einen Mittagstisch geben. Was vernünftig gekocht ist, was ist das soll gegliedert werden in drei Teile, ist so meine Vision. Einmal das Land, also Brandenburg, da wäre zum Beispiel Kartoffeln und Quark natürlich ein Klassiker, das ist auch eins meiner Lieblingsessen. Ja, dann wird es der Fürst. Das kann sogar ich gucken. Sehr gut. Dann wird es. Äh, der Fürst geben, das wäre dann sozusagen ein bisschen was, da könnte man sich vielleicht mal eine Pastete vorstellen. ja Eher so ein bisschen angestaubt, handwerklich hoch anspruchsvoll sind die Sachen übrigens, die früher gemacht wurden. Und dann wäre die dritte Kategorie, der Koch. Weil ich finde halt auch, also ich habe einfach auch mal Bock einen Taco zu essen. So, dann will ich den auch machen. Mhm. Wenn wir werden mal sehen, wie das ankommt. Von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr soll es ein reiner Kaffeebetrieb werden, mit einem herzhaften Snack. Also später das, das Logo. Das Logo steht noch in den Sternen, wie es aussehen wird, aber es wird oben drüber stehen, Kavalierhaus und darunter Restaurant, Café und Pension. Dass diese drei Standbeine sozusagen ganz klar definiert sind und auch zeitlich abgegrenzt. Also wer um 16 Uhr ankommt, das wird jetzt beim kleinen Kavalier zum Beispiel anders, da gibt es die ganze Zeit, Currywurst-Pommes, ja. der wird eine herzhafte Speise finden. Klassiker wäre ein Club-Sandwich. Ja, vielleicht ist es auch hier dann eher die Gulaschuppe, das wird man mal sehen, was es ist. Aber äh, lieber ein Stück Torte, ein ordentlich gemachten Espresso ja, oder ein Cappuccino und dazu einen Eisbecher. Und dann möchte ich gern einen Restaurantbetrieb auch abends machen, wo wir die Sitzplätze innen verringern werden und äh, um Reservierung wird gebeten. Wird keiner weggeschickt, ist ja klar, nicht? Aber das wäre schon schön, das zu wissen. Und äh, wenn mich jemand immer fragt, was, was wird denn das? Wie wird denn da gekocht? Und so, dann sage ich eigentlich, es wird ein Restaurant mit Stoffserviette. Was dahinter genau ist. Mhm. Das Ziel ist, es wird ein Fünf-Gänge-Menü angeboten. Und es gibt drei Vorspeisen, drei Zwischengänge, drei Hauptgänge, zwei Dessert, ein Käsegang. Und wenn sich jemand auf dem Donnerstagabend sagt, ich will jetzt nicht die fünf Gänge mehr reinschaufen, weil so geht es mir auch, sondern ich will was vernünftig, ich will halt jetzt gerne Vorspeisen und einen Hauptgang, dann wird das natürlich frei zusammenstellbar sein. Aber es wird ein Menü geben, wo ich oder mein Team empfiehlt, diese Speisenkombination mit den dazugehörigen Getränken ist so das, was wir gerade ans Herz legen, wenn man der Meinung ist, man muss man richtig schlemmen. Okay. Das ist die Idee. Und dieses Abendrestaurant, das soll Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag offen haben. Also das Kavalierhaus hat sieben Tage die Woche offen in der Hauptsaison.
0: Der Abendrestaurantbetrieb soll vier Tage sein. Ich muss jetzt kurz dazu sagen, dass wir jetzt hier um 20.48 Uhr diesen Podcast aufzeichnen und ich habe noch nichts gegessen und mir läuft <lacht> jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Okay. Äh, ich hoffe, ich stehe es durch, aber ich werde es schaffen. Ich habe ja ein Glas Wasser, hier stehen, alles gut. Ähm, ich merke, du hast ziemlich klare Vorstellungen. Also von dem, was da passiert, das ist ja noch ein Stückchen hin, aber ich nehme an, um diese Vorstellungen durchzusetzen, stehst du jetzt nicht nur im Imbisswagen oder in der Freiluftgastronomie, <lacht> sondern du musst jetzt auch ein bisschen auf der Baustelle sein. Ja, die Baustelle ist momentan noch nicht meine Baustelle, sondern die vom, vom Land und
1: von der Stiftung. Und da bin ich auf jeden Fall auch der, der Falsche, der rumhängt, weil meine Kompetenz ist ja am Herd. Ich bin seit über einem Jahr an das Projekt involviert, und es wird immer mehr. Und ich bin täglich damit, habe ich damit zu tun, natürlich auch äh, andere Fragen zu, zu beantworten oder meine Meinung dazu zu geben. Also ich muss mal wirklich die Stiftung und die dazugehörigen Gewerke und gerade der ausführende Architekt und so, das ist total toll, wie ich da einbezogen werde, ohne dass was erwartet wird und ich auch nicht was Falsches sagen kann. Weil es ist allen klar, ich bin ein Koch, der halt kocht. Und ich will da später, dass der Herd halt an ist. Aber natürlich, ich habe jetzt einen Innenarchitekten, das sind für mich auch alles neue Sachen, mit so einem Innenarchitekten zusammenzusitzen. Bei mir ist es relativ einfach, ich werde danach bezahlt, wie schnell ich, wie viel Zwiebel und Kleinschneider.
0: Das ist bei manchen Gewerken halt anders. Ja. Erzähl uns deine Geschichte. Also, um mit knapp über 30 ähm, so weit zu kommen, um sich so ein Projekt ähm, zuzutrauen und zu sagen: Jawohl, ich mache das und wie wir jetzt auch mitbekommen haben, ähm, auch ziemlich ambitioniert musst du ja schon ein bisschen was erlebt haben. Sonst hättest du ja dieses Selbstvertrauen nicht, sonst hättest du das Wissen nicht. Wie bist du geworden, was du bist? <lacht> Boah. Muddy und Faddy. <lacht> nee. ähm,
1: es hängt damit an, dass tatsächlich meine Eltern einen guten Freund haben äh, an der Ostsee und ich früher in den Sommerferien da hochgefahren bin zum Arbeiten. Ganz normal. Für das erste Mal drei Wochen. Und der hat äh, Eis am Strand verkauft. Der hatte eine, eine Eisproduktion, hatte ein paar Eisautos rumfahren und da hat sich zugetragen, das ist ein großer Zufall, dass drei Tims an einer Eiskarre waren. Früher war das noch nicht mit Elektromotor, dann gab es einen, der hat gezogen, dann gab es einen, der hat so von der Seite so ein bisschen geschoben und halt das Eis verkauft und dann gab es halt den Jüngsten und der da nichts machen durfte, das war halt der dritte Tim, das war ich, der hat halt geschoben und so, bin ich dann dieser Eiskarre hinterher gerannt und hatte mein Wasser vergessen, nur Zitroneneis durfte ich essen, naja und da fing das so an mit der Liebe zur Gastronomie und dass ich halt auch Bock drauf hatte. Es gab immer Geld nach dem Arbeiten. Und dann hat derjenige, dem dieser Eiskarre gehört, hat auch irgendwann ein Restaurant aufgemacht. Und dann habe ich da angefangen, auch wieder in meinen Sommerferien immer. Und dann durfte ich im Restaurant arbeiten, habe Softeis verkauft und Krebs. Und habe immer rüber geschielt zur Eisecke, wo halt das richtige Kugeleis verkauft wurde. Da durfte ich noch nicht rein, da war ich noch zu jung und so. Und dann war irgendwann durfte ich auch in die Eisecke. Und dann habe ich abends am Pass geholfen. Pass nennt man das, wo in der Küche das Essen rausgeht. Also auf der einen Seite sind die Köche, auf der anderen Seite das Servicepersonal. Das Restaurant hat eine zweite Etage, die wurde aufgestockt, und dann brauchten sie jemanden, der, ganz, der diesen halben Meter von dem Pass, wo das Essen steht, in den Fahrstuhl überbrückt. Mhm. Und das war ich. Und dann habe ich da immer in die Küche reingeguckt. Das ist halt so: durch so eine Luke guckst du da rein. Und da hat ein inzwischen ein sehr guter Freund von mir, war der Küchenchef, der André, und hat. Äh, ich wollte mir mal Brot klauen von ihm auf der anderen Seite. Die hatten natürlich das aufgeschnittene Baguette, ja. Und er hat dann mit dem Messer versucht, mir die Hand abzuhacken, weil ich halt hungrig, vom ganzen Tag nur Süßes mir ein Brot stehlen wollte. Und fand das einfach unglaublich spannend, dieses Gewusel in der Küche. Es ist auch... Äh Strukturiertes Arbeiten, wo Arbeitsanweisungen gegeben werden, das ist kein Stuhlkreis. Ja. Das sag ich auch immer, wenn jemand eine Ausbildung anfangen will, mhm. klar, sag was los ist, aber halt nicht, wenn wir Essen schicken. Ja. Also zwischen 18 bis 21 Uhr gibt es eine Position, gibt es eine Sache, die musst du ausführen und dann kann man danach diskutieren. In dem Moment ja. ist das Schiff auch noch so klein. Einer muss der Kapitän sein mhm. und er war auf jeden Fall der Kapitän. Und so kam meine Liebe dazu, dass ich halt gern Gastronom werden wollte. Ich habe auch das große Auto gesehen vom Chef und dachte mir, ach, eigentlich ganz cool, wenn das klappt. Und dann äh, hat das natürlich nicht so in, meinen, in die Karten meiner Eltern reingespielt. Und dann habe ich erstmal überlegt, was ich mache und bin so über Umwegen dann tatsächlich zu einer Ausbildung gekommen. Ich habe mal ein Studium angefangen als Hotel und Gastronomie-Manager in Ravensburg und habe dann aber gemerkt, ich habe schon in der Schule, fiel es mir schon schwer und war nichts, muss man ehrlich zu sich selber sein. Lieber Zwiebeln so schnell wie es geht kleinschneiden. <lacht> und so bin ich nach Neuseeland gegangen, habe dann da in der
0: das ist ja auch naheliegend von Ravensburg nach Neuseeland. Das macht genau, man
1: wenn das sozusagen ja. im Studium nichts wird, dann braucht man Abstand, gerade zu den, also ich brauchte Abstand und habe äh, dann in einer großen in einem großen ähm, beim großen Gemüseproduzenten die Glashäuser sauber gemacht, hat also viel mit Gemüse zu tun, das war aber wirklich der Job, der mir einfach Kohle gebracht hat und habe abends in der Küche bei einem verrückten Engländer gespült. Das war so einer, der hat noch heiße Töpfe geschmissen. nicht? Und da habe ich immer aus den Töpfen das dann rausgenascht, was da so zurückkam. Also die, die kochen ja eine Portion, das war ein sehr ambitioniertes Kochen, also die hatte für, für jede Soße hatte den extra Topf, die warm gemacht. Und da dachte ich mir, oh, ich will wissen, wie es geht. Ich will einfach, es ist einfach zu geil. Ich hatte schon immer gewusst, dass ich eigentlich so mit Kochen, also immer gewusst, ja, war ich ja auch schon 20, da dachte ich mir so, das wäre eine gute Richtung. Und habe dann aus Neuseeland meine Ausbildung bekommen. Das war gut, weil ich in der Yachthafenresidenz, da war der damalige Küchendirektor Tilman Hahn, der hat mit mir nachts geskypt und hat gesagt, gut, ich halte den Ausbildungsplatz frei. Das war natürlich, ein, also ohne das wäre es nicht gegangen. Mhm. Ich kam aus Neuseeland wieder, hab dann da so ein bisschen abgewaschen, ein paar Tomaten, Gewächshäuser sauber gemacht und habe dann meine Ausbildung angefangen mit 21 und da war schon klar, das ist ein großes Hotel, die können 700 Leute übernachten, 750 direkt in Warnemünde, die hatten ein Sternerestaurant und da war mir ziemlich schnell klar, ich möchte in dieses Sternerestaurant und dazu musste man sich anstrengen. Dann habe ich meine Ausbildung noch verkürzen dürfen um ein Jahr und habe in zwei Jahren meine Ausbildung da fertig gemacht und habe es halt geschafft, das letzte halbe Jahr im Sternerestaurant zu arbeiten. Was aber auch die schlimmste Zeit meines Lebens war. Also das, ja, warum das? Das war auch alte Schule. das oh. heute aus arbeitsrechtlichen Gründen darf ich darüber nicht sprechen. <lacht> aber darüber. Okay. Das war wie bei dem Engländer. Ah, <lacht> nur, verstehe. dass ich jetzt nicht in der Abwäsche stand. <lacht> aber Einspruch von meinem alten Küchenchef da war auf jeden Fall, nur unter Druck entstehen Diamanten. Also hab dich nicht so. Aber es okay. war schon, das, weil ich es einfach noch nicht wusste. Also ich wusste nicht, wie ich dem Anspruch gerecht werden kann, und es gibt so die vier klassischen Posten in der Küche, das ist halt der Gardemanger das sind die Vorspeisen, Entremetier sind Beilagen, Saucier macht das Fleisch, heutzutage macht der auch noch den Fisch, da gab's früher, wo das, war das ein bisschen feingliedriger. Und dann gibt es den äh, Patissier, der macht das Süße und ich hatte halt äh, den Gardemanger posten inne und wusste einfach noch nicht, wie das Dressing richtig geht und dann natürlich der Druck, der in so einem Sterne-Restaurant herrscht, das wird natürlich weitergegeben, also es war gar nicht jetzt, dass der mich unbedingt fertig machen wollte, sondern meine Unfähigkeit und sein Anspruch. Das. ja. Und seine eine kleine Lücke. Genau, da war eine kleine Lücke. Er hätte das vielleicht pädagogisch auch anders machen können, aber hey. <lacht> und dann äh, bin ich nach meiner Ausbildung, war schon klar, die meisten gehen dann in die Schweiz oder nach Australien und ich hatte, äh, nach Australien, in die Schweiz oder nach Österreich und ich wollte gern irgendwo hin, wo es warm ist, wusste ja durch Neuseeland, dieses Work and Travel Visa und habe mich dann dafür entschieden, nach Australien zu gehen. Äh, hatte meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ziemlich gut. Da gab es dann nochmal eine Förderung, die später wieder an den Meister gebracht hat. Und äh, bin dann nach Perth geflogen und habe auf dem Weg nach Perth zu meinem ersten Flug... also ich hatte nach der Ausbildung nicht ganz so viel Geld, logischerweise. Ich habe es gespart, habe mir mein Ticket geholt und stand bei Frankfurt im Stau... und habe meinen eigenen Flieger wegfliegen sehen. Und konnte gerade noch so den No-Show verhindern, weil ich angerufen habe... und konnte das sozusagen stornieren mit 50% Verlust oder so... Und für drei Tage später einen Flug buchen und hatte dann noch 600 Dollar vor meinem Startkapital. Ich hätte immer meine Eltern anrufen können, aber es war so ein gewisser, na,
0: das mache ich jetzt. Die Ehre, klar. Genau, das wollte Man ich durchziehen. Ich ja. Und
1: wenn dann, in, der Grund, warum ich nach Perth geflogen bin, war auch nur, weil ich einen Kumpel in Rostock hatte, der meinte, es würde dir da gefallen. <lacht> da dachte ich mir ein Gutes. Wenn der das sagt, wird das schon stimmen, der Robert. Und dann bin ich in Perth gelandet, hatte nicht mehr so viel Bargeld. Es war ziemlich teuer in den Hostels und habe dann... Die ersten drei Wochen waren wirklich anstrengend, also ich habe einen Job gesucht, ich hatte meine, mein Englisch war auch immer noch nicht gut, ich habe in Neuseeland nicht so viel Englisch gesprochen, da habe ich mehr Deutsch gesprochen, weil ich mit jemand unterwegs war und habe mir vorher meine Bewerbung fertig machen lassen und habe die in den verschiedenen Restaurants abgegeben und da war wieder so ein Moment, wie in Neuseeland in der Küche, in der Abwäsche, ich hatte ein Angebot zum Frittieren in so, in so einer Sportsbar, vier riesige Frutösen, das wäre auch Action gewesen, das wäre auch ein cooler Job gewesen, aber... Ich war in einem kleineren Restaurant, das Greenhouse in der Mitte, und habe da äh, ein Reisgericht mit Pulpur gegessen, mit Oktopus und dachte mir einfach wieder: Ich muss eigentlich egal, was der mir die Stunde bezahlt. Ich muss einfach wissen, wie das funktioniert. Das ist so lecker. Ich möchte das gern können. Und das war einer der eine meiner prägendsten Stellen. Ich habe da viereinhalb Monate gearbeitet, habe mittags angefangen und durfte nur zuarbeiten. Habe dann abends gekocht und zum Schluss halt das Frühstück gemacht, wo man jetzt denkt: In so einem Hotel in Deutschland, wenn du das Frühstück machst dann. Das ist eher schon Familienvater halt. Ja. Und da äh, war es halt echt ein Ding. Da wurde jedes Ei poschiert und so. Das war richtig krass. Und die hatten auch so einen Anspruch, dass die halt äh, versucht haben, so gut es geht, die Ganzheitlichkeit zu, zu nutzen, also es ist dieses Nose-to-Tail, was man so wenn man so spricht, wenn man halt ein Schwein kauft und du verarbeitest halt alles, das ist unglaublich schwierig. Ja, also es ist ein schöner Gedanke. Wenn du Frühstück verkaufst, fällt es dir natürlich leichter, äh, geschnittene Wurst zu verkaufen, als wenn du abends Casual Fine Dining machst. Ja, aber natürlich in der Ganzheitlichkeit, das ist wirklich hochkomplex. Da brauchst du auch einen ziemlich großen Laden, meiner Meinung nach. Oder ich bräuchte jemanden, der mir da mal sagt, wie es richtig geht. Ich weiß es auf jeden Fall noch nicht. Und so habe ich da in Australien eigentlich das kennengelernt, was ich jetzt versuche, so ein bisschen umzusetzen. Also mit einer gewissen Lockerheit und einem eigenen Anspruch, die, die Ganzheitlichkeit von, so, von der Möglichkeit des Berufs des Koches umzusetzen.
0: Trotzdem war es ja noch nicht der Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich was Eigenes auf. Kam ja noch was dazwischen. Ja, definitiv. Also nach Australien bin ich äh,
1: zurückgefahren nach Deutschland und wusste, ich bin einfach noch nicht gut genug als Koch, um was Eigenes zu machen. Ich jetzt, das wird nie aufhören, das haben wir was dazu lernt. und ich bin auch kein besonders guter Koch, aber jetzt habe ich genug Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich mache mal die, das Repertoire, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ich bin ja auch die Summe aller einzelnen Stationen und meinen eigenen Kochstil oder sowas, ja. das wird sich erst noch entwickeln, das Blödsinn zu sagen, ich weiß genau, wie das Menü aussehen wird, was es nächstes Jahr im Frühjahr gibt, das ist für mich genauso eine Überraschung, wie für alle anderen.
0: Okay, muss nicht ja nichts Schlechtes sein.
1: Ja, und dann äh, bin ich nach Australien, zurück nach Rostock gegangen, und habe da einen Job gesucht, der mir ungefähr genauso viel Geld bringt wie in Australien. Da wurde es sehr gut bezahlt, kann man so ein bisschen vergleichen mit der Schweiz. Und habe da nichts gefunden. Wo, dann wurde mir eine Küchenschiffstelle angeboten. Da wusste ich, ah nee, das noch, das, dafür fehlen mir noch mal zwei Jahre einfach am Herd. Und habe dann mit einem Kumpel telefoniert, den ich aus meiner Ausbildung kannte, also auch ein Koch. Und der meinte gerade so, da habe ich so ein bisschen rumgejammert: oh, ich finde ja keinen Job und ich will sogar in Rostock bleiben. Dann meinte der: ach, oh, ich war gerade beim Hensler Probearbeiten. Die verdienen ganz gut, die bringen sich nicht um guck doch mal an. <lacht> cool, mache ich. Und hab, äh, hab da tatsächlich angerufen und der Küchendirektor von Steffen, das ist der Tobias. Der, der, ist so der, der kümmert sich um all so eine Sachen. Mit dem habe ich kurz telefoniert und hat es einfach gestimmt. Klar, musste ja mal eine Bewerbung hinschreiben. Ich habe auch zu der Zeit, weil ich ja gerade so aus dem Urlaub wieder, also Urlaub, aus meiner Arbeitsperiode da in Australien, die auch mit viel Freizeit verbunden war, äh, gemacht habe, noch zwei Sachen so erledigt und bin dann, ich hatte so einen T4-Bus, bin ja so hingegangen fahren, hat dann Nacht auf dem Fischmarkt übernachtet, mit früh zum Probearbeiten, reingeschlappt, wie man sagen würde und es hat einfach funktioniert, da war es auch wieder, also die kochen wirklich richtig lecker und die Produktqualität, die mit einer Selbstverständlichkeit von den Lieferanten da jeden Tag angefahren wird, ist unglaublich. Also es gibt halt einen Bund Koreaner, den kaufst du hier und dann gibt es einen Bund Koreaner, den kaufst du in Hamburg und dann gibt es einen Bund Koreaner, der wird halt Steffen Hensler geliefert, das ist einfach so und das hat übelst viel Spaß gemacht. Über ein ganzes Jahr lang. Und dann war es auch so, dass es mich wieder nach Rostock gezogen hat und ich nochmal in, die, in diese Sternegastronomie wollte. Es war einfach nochmal, ich wollte mir das gerne nochmal geben. Habe zu der Zeit schon angefangen, meinen äh, Küchenmeister als Fernstudium zu machen. Das hatte was mit so einer Förderung zu tun, die sich so meine Ausbildung gab. Und habe dann nach einem Jahr hab ein Praktikum gemacht, habe dafür Urlaub genommen, habe ein Praktikum in Heiligendamm gemacht, auch, auch Empfehlung von wieder jemandem. Und habe da im Friedrich Franz, Stern und 17 Punkte haben die damals gekocht, kochen die glaube ich auch immer noch, bei Ronny Siebert äh, mitgemacht. Das war total toll, ins Grand Hotel Heiligendamm kennt man vielleicht. Ja. Großartiger, also das ganze Ensemble. es ja, ist wirklich ein richtig schönes Restaurant, da arbeitet sich auch gut. Tolles Team auch. Da habe ich gekündigt, das war natürlich, kommt vom Praktikum wieder, von meinem Urlaub <lacht> und kündige, da war die Stimmung kurz schlecht. Aber als sie gemerkt haben, dass ich tatsächlich... Kündigungsfrist und den Rest auch ordentlich zur Arbeit kommen, wenn ich mich nicht krank melde, haben wir uns alle wieder beruhigt. Und dann äh, bin ich nach Heiligendamm gegangen und da habe ich einen Sommer lang, also sechs, halb Monate, ich habe noch in der Probezeit dann wieder das beendet das Arbeitsverhältnis, da mitgekocht und da auch äh, auf dem Entremetier, also ich sollte erst Springer machen und war dann auf dem Entremetier, also die Beilagen. Und es hat mich schon nochmal umgehauen, das Niveau die Struktur, das Können der Kollegen, da war ich einfach und nicht, also weiß nicht Fußball, wahrscheinlich dritte Liga, erste Liga, so nicht. Da ja. war ich stand ich da auf einmal und wollte mitmachen und habe einfach kam da nicht hinterher. Und dann hat auch der äh, das beim Meister bei diesem Fernstudium, das fängt zum Anfang so an, dann machst du einen Ausbilderschein, dann liest du das mal durch und dann, mh, mh. und dann wurde das langsam immer ernster und es. Es geht auch um halt diesen Titel. Ich wusste, den brauche ich mal irgendwann für die Bank. Das war so meine Idee, warum ich das mache. Meine Freunde haben immer gescherzt, Pokemeister, Küchenmeister, was soll es dir bringen? Geh lieber irgendwo kochen. Und dann habe ich äh, das da beendet. Habe eine gute Zeit gehabt, auch eine harte Zeit, viel gelernt. Aber bin da einfach nicht komplett angekommen im Team. Und habe dann mal wieder mit einem Kumpel telefoniert. Mal wieder gesagt, dass ich nicht so richtig weiß was. Und er meinte, ja, ich bin hier gerade Küchenchef bei so einem Catering in Rostock, das ist relativ klein. Mach doch mit, wir brauchen immer jemanden. Und das war Pieper Catering, da war ich anderthalb Jahre. Habe in der Zeit meinen Meister fertig gemacht. Habe in der Zeit zwei sehr spannende Praktikas gemacht, für drei Wochen jeweils bei einem Bäcker und bei einem Fleischer. Und äh, nochmal in einem Sterne-Restaurant, auch nochmal drei Wochen. Also Ich hatte da so eine kleine so Off-Phase, würde man sagen, saisonbedingt. Und äh, das war das vermeintlich Einfachste, was ich gekocht habe. Aber der Chef da der machte einfach eine Sülze, die einen genauso vom Hocker haut, wie das Pesto im Sternenladen. Also jeder hat halt ja so seine Sache und das war, da, da stand zum Schluss auf meinem Arbeitszeugnis, Koch und Logistiker. Ja, ich, says, Logistiker ich sag Logistiker, ich gesagt darf ich wieder streichen, aber es war so. Ja? Also ich bin halt früh ins Lager gefahren, hab Bierbänke eingeladen, hab dann den Wurstgulasch mir sozusagen geschultert und bin halt irgendwo, das war schon nochmal eine andere Welt. Wir ja, haben auch ganz viel Canapés gemacht, da wurde unglaublich gut gekocht, aber auch einfach in einem, also Verglichen zu den Küchen, die technisch auf dem neuesten Stand waren und dann das, was einfach möglich ist. Das ist ja genau das, was ich jetzt im kleinen Kavalier ja. mache oder was ich dann in Mittelamerika später nochmal kennengelernt habe. Die Technik sagt natürlich überhaupt nichts darüber aus. Also, wenn was da für ein Herz steht, ist völlig egal. Die Flamme muss an sein und dann kommt es darauf an, wie gut du kochen kannst, was dabei rauskommt. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gesehen. Da dachte ich immer, ja, wenn nicht alles Edelstahl ist, kann es auch nicht lecker sein. Taler Blödsinn. habe ich meinen Meister bekommen. Habe schon vorher gesagt, dass ich da gehe und bin dann nach Mittelamerika und bin durch Mittelamerika gereist und habe da, da, hatte ich so ein kleines Set mit, einen Wettstahl, äh, mein Küchenmesser und einen Ausbeiner. Mein Spargelschäler, weil da lege ich großen Wert drauf. Das ist, das ist nicht kein besonderer, aber es gibt ja die, die so länglich sind. Yeah. Und es gibt die, die eigentlich mehr einen Gurkenschäler sind. Yeah. Und ich brauche den Gurkenschäler. Das ist sowieso das Beste. Ich weiß, nicht, wie man dem <lacht> anderen Ding einen
0: Spargel ja, kann. Inzwischen
1: kann ich auch das mit dem anderen, wenn man sich das so auf den Arm legt. Aber ich brauche halt diesen Gurkenschäler. Das waren die unten zuschauen also so ein Küchentuch hatte ich mit. Und natürlich Badesachen. So, das war die Idee. Ah, okay. Jetzt habe ich diesen Meister gemacht. Jetzt gehe ich mir ein bisschen Urlaub, gucke mir das mal an. Und bin dann in total spannende Küchen so reingeschlittert. Also da war ich in, äh, in Costa Rica, habe ich bei Pablo, der hatte gerade einen Foodtruck aufgemacht, der hatte eine Fritteuse, die erstmal mit Gas funktioniert, kannte ich bis dahin auch nicht, zumindest keine, wo man die Flammen gesehen hat, die das Öl heiß macht. Und weil der Foodtruck so klein war, also ich stand da, es gibt ein Foto, da musste ich halt immer so schräg drinstehen, weil ich <lacht> relativ groß bin. Und dann hat er dahinter hinter die Friteuse, wo die, die heiße Luft rauskommen soll, ein Blech hochgebogen, was einer so angeguckt hat, wenn man leider so groß war wie ich, wo halt die Flammen rauskam, weil sonst das Dach abgefackelt wäre. Und der Foodfuck war halt, weil es cool war, in schwarz gestrichen. In Costa Rica bei 35 Grad. Was ist mit ihm? Und dann wurden da halt mal eben 50 Burger zur Mittagszeit rausgescheuert. Und der stand nicht da an der Schritte. Ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt. Und wir haben die Burger, der hatte auch, der hat einen Anspruch gehabt, dass er halt die, die Patties kamen. Paddies haben wir selber gepresst, die Brötchen kamen von der Bäckerei, die er kannte. Ja, er hat die Gurken selber eingelegt und so. Er hat sich richtig Mühe gegeben, hat fast tot gearbeitet. Aber natürlich mussten die Paddies irgendwo gepresst werden. Das war auf dem, also der Kühlschrank war so eine Klappkühltruhe, wie bei uns. Und der Raum hatte halt leider keine Fenster, war auch schwarz gestrichen auf dem Innenhof, weil es ja cool aussah. Und da wurden halt frische Hackpatties in anderthalb Stunden auf Akkord gepresst. Das waren alles. Es war dolle anstrengend, aber da <lacht> hat man halt auch so gesehen, was einfach so möglich ist. Und wie geil es ist, wie es halt überhaupt nicht wichtig ist, dass irgendwas Edelstahl ist, ja. sondern dass halt die Sache funktioniert. Und dann war ich in, in Nicaragua an einem Strand, war, war da gerade surfen und habe da was gegessen und sehe, dass das Thunfisch-Tatar in einem Anrichterring angerichtet wurde. Das heißt also einfach nur drei cm hoch, 15 Meter Durchmesser, das ist ein Ring und dann machst du deine Würfel rein, drückst das so ein bisschen an, dann liegt das nicht wie so ein Haufen auf dem Teller. Da dachte ich mir, hä? Jetzt hier? ja, Banana Beach hieß das? Und dann gucke ich so und habe gesehen, wie die in ihrer Küche, Es war einfach eine geflieste Fläche, wo ein Grill stand und halt ein Koch gekocht hat, das war auch ein Europäer anscheinend und in der Mitte so ein Küchenchef und ich habe so gesehen, wie die übel zu tun hatten, das war kurz vor Silvester und dann habe ich gefragt, ob ich da helfen kann, eine Schicht, und das der einschicht Schicht wurde halt auch eine Woche mit den Jungs da über Silvester im Silvester-Menü geschickt. Das war halt einfach super geil. Also es war übelst viel Arbeit, es war auch, würde hier in Deutschland so nicht durchgehen, Ja, dürfte man nicht kochen, einfach am Strand in Flipflops, flops rohen Fisch, aber da schon und lecker war es auch alles. Und so bin ich dann, äh, das Ziel war immer Kanada, weil da hatte ich das nächste Visa, Work and Travel, und bin dann halt über... Äh, Guatemala, wo ich relativ lange in einem Hostel einfach nur so gearbeitet habe, nicht als Koch. Und Die hatten auch eine Küche, da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen. Habe da den Guatemalen Jimmy entworfen, weil, das ist eigentlich auch eine witzige Geschichte, es ist ein äh, vegetarisches Hostel gewesen. Ja, es war so richtig, mit früh machen alle Yoga und so. Ich hatte liegen geblieben. Ich mache früh <lacht> relativ wenig Yoga. und äh, Habe dann die Leute eingecheckt und Jimmy war ein Engländer, der hat da schon ewig gearbeitet und der hatte Geburtstag. Und er haben wir gefragt, was willst du zum Geburtstag? Und dann meinte er, ich jetzt übelst Bock mal wieder auf einen, auf einen Burger. Und dachte ich, na gut, die nächste Stadt, Lankin, das ist eine Dreiviertelstunde mit so einem Jeep. Die hatten so ein Jeep-Taxi, musst sich unten drauf stellen, bist du mitgefahren. Das wird ja wohl geben. Bin ich da hingefahren, das heißt, Mint Beef, also gewolftes Fleisch, gab es nicht. Also nur so so kurios, dass wir gesagt haben, okay, nee, das machen wir nicht. Und dann arbeiteten natürlich auch Guamalteken. Einer von denen war Virgilio, der immer noch ein Freund von mir ist, der jetzt einem kleinen Kavalier geholfen hat über Ostern. Und da äh, habe ich gesagt, wir müssen es irgendwie auf die Reihe kriegen. Es waren zwei Tagesmissionen, dass jemand mit einem Jeep nach Lankin, mit dem Bus in die nächste Stadt, dann musste man dem erklären, es ist dringend wichtig, dass du eine Kühltruhe mitnimmst mit Eis drin. Ja, bitte. Dann kam der wieder damit zurück. Dann in dieses Hostel, da mussten wir das Hackfleisch natürlich verstecken, weil ja ein vegetarisches Hostel. Da haben wir ein Lagerfeuer gemacht. und ein, Das sind coole Fotos. Und dann haben wir halt diesen Burger gemacht. Der war auch gar nicht so besonders, aber <lacht> rein, dass es möglich war, ihn da zu essen. Das war total schön. Und dann äh, über noch ein paar, paar kürzere Stops in Mexiko und in Kalifornien auf dem Weingut bin ich dann nach äh, Vancouver gekommen. Das war auch richtig so das Ziel. Da wollte ich hin. Das Geld wurde auch knapp. Ich musste jetzt anfangen, wieder zu arbeiten. Und äh, hatte mir wieder vom selben Freund meine, meine Bewerbungsaladen ein bisschen aufpeppen lassen und dachte mir, gut jetzt wirst du Küchenchef oder Souschef. Davor war ich Koch und zahlte ich mein Küchenmeister. Ich habe schon ein bisschen was gemacht und jetzt ist ja auch immer so dieser Europäer dann im Ausland, da machst du dich einmal gerade und bin dann tatsächlich einfach, habe mir die zehn besten Restaurants rausgesucht, habe davon, bin dann abends da einmal so rumgeschlichen, hatte kein Geld mehr, um da essen zu gehen, da muss ich durchs Fenster <lacht> gucken und habe dann da äh, gesehen, was vielleicht für, zu, mich, zu, zu mir passen würde und was nicht zu mir passen würde. Habe dann da meine Werbungssalange hingegeben und es äh, hat alles nicht so richtig geklappt. Es ist unglaublich schwierig, da eine Wohnung zu finden. Das ist wie in Hamburg oder München. Ja? Dann bist du ja natürlich auch mittelloser Backpacker. Also ich habe da in einem Zimmer gewohnt, da hat es halt reingeregnet. Einfach was es hat trotzdem 600 Euro gekostet. Das war mit zwei coolen Typen, auch wieder ein Inder und einem Kanadier. Aber die, die Bude an sich war echt nicht cool. Also das war räudig. Und dann habe ich im Alibi Room, das ist eigentlich eine Bar, wo es hauptsächlich um Craft-Bier geht, eine Anstellung bekommen, die hatten schon einen Zuschiff, wollten aber unbedingt jemanden, die haben abends Burger verkauft, der richtige Küchenchef war dann immer nicht mehr da und die hatten zu den verschiedenen, äh, zu den Spezialbieren, also die hatten, glaube ich, über 40 Biere, 43 Biere vom Fass, dazu passt natürlich einfach ein Burger, das war auch und ein selbstgemachter, ein ordentlicher Band. das war alles, die Gurken die, die waren selber gemacht und so, aber ein Burger ist ein Burger, und auch wenn du 200 davon schickst, die wollten halt immer noch so, ein kleines, so eine kleine Extrakarte und da hat er gesagt, da wärst du der Richtige für. Du guckst hier abends, dass die es einigermaßen mit den Bürgern auf die Reihe kriegen. Aber es waren Selbstläufer, die haben das schon gekonnt, die Jungs. Und du kochst da für, hast hier sechs Flammen, hast einen Ofen und einen Meter Platz. Was du machst, ist mir egal, gib Gas. Da wollte ich ja unbedingt einen Titel haben. Und war dann noch so ein deutsches, so sterne restaurant im Auge. Aber habe mich dann doch für die entschieden. Wurde da junior chef das hat sozusagen ungefähr, ja, wenigstens war Su schon mal drin. Okay. Und habe dann da einfach ein halbes Jahr lang mit denen zusammen, bin dann auch Zuschäfter da geworden in der Zeit und habe da nochmal einen richtigen Schliff bekommen. Also erstens, um zu sehen, was man selber so kochen kann mit sechs Flammen und einem Meter, das war schön und auch einfach, die sind ein ganz anderer Schlag als wir in der Küche. Ich meinte ja vorhin, es ist kein Schulkreis und es gibt so ein bisschen so eine Hierarchie, das gibt's da nicht. Also die haben das duale Ausbildungssystem nicht. Du ziehst dir so eine Schürze an und machst zweimal Pommes, nennst du dich halt entweder Chef, also Chef ist das englische Wort für Koch oder äh, sagst halt ja, sagst halt nichts, ich gehe arbeiten oder du kannst du ihn nennen, wie du willst, stehst Du stehst dann da und ich natürlich als junger motivierter Typ, dann auch so ein bisschen Oberwind von meinem, von meinem neuen Titel, ja, der kleinste Titel, den es so gibt, dann dachte ich mir, jetzt muss ich dir mal allen zeigen, wie man hier gerade steht, warum ist deine Schürze schmutzig, so, dann ich mich halt ausgelacht. Einfach ausgelacht. <lacht> da habe ich das ja von früher gekannt, da muss man immer lauter werden und was schmeißen. Es ist halt mal einer gegangen abends und ich habe am nächsten Tag Ärger bekommen von meinem Chef, was mir einfällt, seine Mitarbeiter zu vergraulen. Und er war ja der, der in der Ecke stand mit Mandy, ob die Burger nicht gemacht Und so äh, habe ich mich dann da ein bisschen beruhigt. <lacht> habe erst mal gelernt, dass ich kein Englisch sprechen kann. Habe dann ein bisschen Küchenenglisch nochmal gelernt. Und äh, glaube ich da so ein bisschen meinen Weg gefunden, wie ich mit Leuten in der Küche umgehe und ich hatte immer die Zeit, wo ich in Kanada war oder generell noch Kontakt zu diesem Küchendirektor aus meiner ersten henssler und hatte ihn auch vor der Reise schon mal besucht und da wurde gerade Händlers Küche neu aufgemacht, Koch- und Eventschule, nicht weit weg vom alten Restaurant, wunderschöner Laden, also ich habe generell nicht nur in, in guten Läden gearbeitet, sondern auch immer total toll gelegenen, ja, also bei meiner Ausbildung habe ich auf im Yachthafen geguckt, wenn ich Pizza gemacht habe, Banana Beach, wo mir Füße nass vom Strand und Ja, da immer Glück. Das ist aber auch der Branzerpaket. Und jetzt Pasta. auf dem Branzerpark. Genau, es also passt da gut rein. Und hab äh, dann mit dem telefoniert und der meinte, hasse du Bock, Küchenchef zu werden, Hansers Küche? Ich hole dich zurück. Und ich bin eh mit dem, mit dem Nordamerikaner nicht ganz warm geworden. Also die, die das ist alles immer, how are you? und oh, lovely und, ne, ne. aber so richtig zum Kern kommt es nicht. Ja, da ist mir der Norde lieber, er sagt lange nichts. Und wenn er was sagt, dann hat er was zu sagen. So, oder auch, hier ist es auch ein bisschen so: erstmal guckt man, wer der ja. andere ist, und dann schnackt man. Genau. So, und äh, dann habe ich auch natürlich ganz klar der nächste Karriereschritt, der Küchenchef. Und so kam ich zurück nach Hamburg. Und da war ich zwei Jahre. Und dann kam dieser Osterspaziergang. Und das Küche hat Spaß gemacht. Aber letztendlich ist es halt schon, dass der hat ein Riesenunternehmen und es natürlich in, seiner, in seinem Stil festgelegt, ja, ich liebe Sushi, er macht auch unglaublich tolles Sushi, ich mag das total gerne, ich vermisse es richtig ein bisschen, würde da gerne mal wieder essen gehen, aber es ist so, dass ich wusste, da geht noch mehr, also da, ich möchte mich einfach weiter freier entfalten. Und da war der nächste Schritt, die Selbstständigkeit.
0: Und jetzt mache ich Pommes. <lacht> noch, noch und später vielleicht dann nochmal, aber die sind dann besonders. An welcher Stelle dieser unglaublichen Geschichte hast du Björn Wasmuth kennengelernt? Björn Wasmuth habe ich kennengelernt als,
1: äh, an meiner ersten Station im Hänsler und Hänsler und habe mit ihm, er war der Patissier, also der, der die süßen Sachen gemacht hat, er hat auch Koch gelernt und so, aber das war derzeit seine Position. Und um den kurz zu beschreiben, das ist einer, der sich eine Kiste Afrikosen bestellt und in seiner Teildienstpause hinsetzt und die entkernt weil er lieber Frische nimmt, wenn Aprikosenzeit ist, als TK-Aprikosen. Und dann halt einfach trotzdem kein Gewäse drum macht, sondern Aprikosenkompott kocht,
0: ja? und das total lecker ist. Und diesen Typen rufen wir jetzt an, weil das ist dein Telefonjoker, ey, eh, wir den nämlich vergessen. Ähm, und ja, oh, wollen einfach ein mal schauen, was der Björn zu dir zu erzählen hat. Hallo. Hallo Björn, ja. hier ist 0355, ja. der Cottbus Podcast. Wir sitzen mit Tim Sillack, der uns gerade eine ähm, Odyssee erzählt hat, nämlich seine eigene, wie er zu mhm. dem Koch geworden ist, der er heute ist und er hat mir vorher erzählt, dass du einer seiner, ja, Karrierebegleiter warst. Ähm, das oder? stimmt, ja. <lacht> Hallo Björn. Der hört auch zu. Ja. Es geht um eine
1: halbe Million, bitte antworte richtig.
0: <lacht> Björn, was ist, was ist Tim Silak für ein Typ? Also jetzt wenn ich, wenn ich so seine Geschichte jetzt gehört habe, wo er in Australien, in Neuseeland und Südamerika, Mittelamerika und Nordamerika, ähm, dann frage ich mich, ist der jetzt eigentlich wirklich schon so weit, dass der sich irgendwo niederlassen kann und ein eigenes Restaurant führen oder muss der nicht irgendwann wieder raus?
2: Das ist eine gute Frage. Ne? Tim ist nie länger, glaube ich, irgendwo gewesen als oh, ich würde mal sagen zwei Jahre. Ein ja, Jahr. <lacht> ähm, ich glaube, dass das Richtige ist. Er hat viel gesehen, und der ist äh, ja rumgekommen, hat sich alles angeguckt, was er sehen wollte, hat auch im Sternenladen auch gearbeitet. Der, ich glaube, das kann er machen. Der ist, der ist soweit. Er ist ja, reif. Das würde ich denken. Ja, der ist reif. Genau, der ist reif. <lacht>
0: Okay. Wenn ja. man, wenn, du hast jetzt leider die Geschichte ja noch nicht gehört, die er gerade erzählt hat, aber es ist immer eine ja. Geschichte von Kontakten. Also, ähm, mhm. er hat immer wieder erwähnt, ja, wenn ich da war, dann hatte ich mit dem wieder Kontakt und hatte der mich da angebracht. Ist das so eine typische Kochgeschichte, dass man sich untereinander wie so, ja, wie so eine Familie, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wie so eine, äh, ja, wie so eine, wie so ein eigener Schlag, ja? Ist das so ein eigener Schlagköcher? Mhm.
2: Köche ähm, sind auf jeden Fall ein, ein Herr Ich gehöre dazu. Ähm, das ist so, dass man, ich denke, auf jeden Fall immer mit einer Empfehlung von irgendwo ziemlich gut ankommt. Also wenn ich wenn ich jemanden kenne, der ähm, der sozusagen bestätigen kann, oder wenn es jemanden gibt, der bestätigen kann, äh, Tim ist ein klasse Typ, den kannst du gut einstellen. Dann kannst du Tim auch gut einstellen. Also wenn das ein vertrauenswürdiger Mensch ist. Okay. Und das ist glaube ich bei Köchen sehr
0: gefragt. Ja. Wie wichtig ist es für einen Koch, dass man durch die Welt zieht? Ich habe es halt gar nicht gemacht. Ja, okay. <lacht> ganz anderer Ansatz, interessant.
2: Genau, ganz anderer Ansatz. Ich bin immer relativ lange irgendwo geblieben, bis es mir, ja, bis es mir zu viel wurde. Das waren fünf sechs Jahre manchmal. Ja. Und dann, äh, ja, ich habe es halt gar nicht gemacht. Und bei mir es Sachen, die kamen
0: dazwischen. Okay, Dann lernt Tim jetzt dein Leben kennen, deine Perspektive ja. auf, den Koch, auf, das, auf den Kochberuf, auf das Business.
2: Auf das, das
1: Kochen bezogen, ja. Er hat den das großen das große Vorteil, dass er die Selbstständigkeit hat. Das werden wir noch sehen, ob es ein und Nachteil
0: ist. <lacht> Gerade sehe ich relativ ja, eh wenig andere Sachen. Momentan, momentan steht er in einer Freiluftgastronomie, wie er mir erzählt hat. Also es ist kein Imbiss, eine Freiluftgastronomie. Hast du es dir selber schon mal angeschaut? Wo er ich habe es mir
2: angeguckt bei der Eröffnung, ja. Ah, okay. Wie, wie findest du das? Da. Äh, ich finde eine schöne Location. Ich mag also ich habe mir den Park auch angeguckt, das ist, äh, das ist ja vor dem vor dem äh, ich kurz überlegen vor dem
1: Kleinkavalier.
2: Ja, ja, der Kleinkavalier, ich wollte den Park, Brandenzer Park. Brandenzer Park, Brandenzer Park genau. Ähm <lacht> genau ist ja davor und und da mit den ganzen ähm, Unterständen, die ich auch wieder nicht benennen kann, die ich aber gehört habe, wonach sie benannt sind. Ähm ich finde das ganz gut mit den, mit den fünf großen Unterständen, die wo man wo, die, Wie heißen die? Feimen. 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 sind das, genau. Die Feimen, genau. Ähm, ja, kann man kann man halt äh, auch bei, sagen wir mal, relativ schlechtem Wetter genüsslichen Kaffee draußen trinken oder oder eine Wurst essen oder einen leckeren Kuchen oder ja. Oder einen Schnaps trinken. <lacht> <lacht> also da, da gibt denke ich, äh, da gibt es bei fast jedem Wetter einen Grund hinzugehen.
0: Definitiv. Also die Cottbusser lieben den Branitzer Park. Das muss man dazu sagen. Es sind nicht bloß die Touristen, sondern es sind auch ja. unglaublich viele Cottbusser, ähm, die permanent in diesem Park sind. Und der ist, ja, auch, wirklich, ich der ist auch wirklich wunderschön. Und hast du dir auch den, das Kavalierhaus schon mal angeschaut, wo die ja, wo die eigentliche Gastronomie ab nächstem Jahr hab ich, sein wird? Habe ich mir angeschaut.
2: Ja, aber da war natürlich nicht mehr viel drin. Ne? Da war nicht mehr viel drin. Viel Alles von dem zu sehen, was mal drin Kerl, war und
0: okay. ich muss mir viel vorstellen, wie es sein wird. Ich auch. <lacht> Darauf <lacht> sind wir natürlich wahnsinnig gespannt. Wann bist du das nächste ja. Mal hier und äh, unterstützt den, im, 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 nee, nee, nicht im Biss, in der Freiluftgastronomie? In der Freiluftgastronomie. Wir haben neulich
2: schon mal darüber geredet. Ich habe noch nicht fest zugesagt. Ich, ich vergessen. Jetzt ein
0: guter Moment. Ende was? Juli
1: war das.
2: Ende, Ende Juni? Juli. Juli. Juli, ja, okay. 26.07. Ja, ja, ich denke, das passt. Genau, Fest verabredet, war das, ist, noch, ist im Podcast richtig. aufgenommen. Genau, ist, ist, ist schon, ist schon ja, wahr? Freue mich,
0: danke. Sehr, sehr gut. Ja. Björn, verrat uns genau. noch, wo wir dich gerade erwischen. Stehst du gerade in dem, hinter dem Herd oder bist du schon zu Hause?
2: Ich stehe ich steh in der Küche, weil da stehe ich am liebsten. Aber zu Hause tatsächlich. Ah, okay. Ich... Ich habe gerade ein Chabatta am, am Laufen. Ich mache gerade mein zweites Chabatta. Das erste ist halt gar nichts geworden. <lacht> Passiert auch einem Koch, guck an. Ja, ich, das habe ich noch nie gemacht. Deswegen muss ich das
0: äh, nochmal üben. Okay. Dann wünschen wir dir guten Appetit. Vielen Dank, dass du ja, bei uns zu Gast Dank. warst. Hier in 0355 im Cottbus Podcast. Und äh, ja, bis bald in Cottbus. Ja, auch rein hab Björn. einen schönen Abend. Yo, Ganz anderer Ansatz, wie ich gerade schon gesagt habe. Ne? Einer, der äh, ganz steht und ganz anders kocht. Kocht jetzt auch du. gar nicht mehr. Also ja. Björn kocht, hat er ja gerade gesagt, er bächt ja gerade einen Shibata.
1: Aber der wird äh, Lehrer. Der wird die nächste Brigade an Köchen. Also, also Ausbilder. Ausbilder. Also na, es gibt den Ausbilderschein. Das ist mhm. sozusagen dass das du dann bei diesem dualen System in der Küche das Ganze machen kannst. Das habe ich. Und er studiert nochmal richtig Pädagogik und wird dann Berufsschullehrer. Mhm. Und Schwerpunkt Küche.
0: Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, also Personalmarketing, das ist jetzt mein Thema und da muss ich dazu sagen, warum erwähne ich das jetzt, Köche zu finden, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Warum ist das so? Ja, weil
1: ein guter Koch ist, wer zur Arbeit erscheint. So fing das mal an, so wurde mir das mal beigebracht. Und es äh, ist halt einfach äh, ein, ein, ist ein anstrengender Beruf, wo mal ich an dem Punkt bin, das immer sehr zu relativieren. Also wenn du Straßenbau machst und nachts halt eine Brücke auf irgendeiner Autobahn ganz machen musst oder neu bauen, das ist glaube ich wesentlich härter, als im Warmen zu stehen und halt Bratkartoffeln beim Knusprigwerden so zuzugucken. So, das Gehaltding ist auf jeden Fall ein Problem. Die Branche generell, das ist die gesamte Gastronomie, dazu gehören die Hotelfach Männer und Frauen, genauso wie die äh, Restaurantfachmänner und Frauen, Systemgastronomen, die äh, hat es verschlafen. Wir haben eine relativ, in meinen Augen, schwache Gewerkschaft, die sich halt nicht so besonders stark gemacht hat, einfach mal nach mehr Geld zu fragen, vernünftig. Wir müssen uns mal vorstellen, dass halt am Ostersonntag alle Köche und äh, Servicemitarbeiter am äh, Region äh, Rostock sich zum Grillen treffen und sagen, wir grillen heute für uns. Das heißt, denn wir kriegen 500 Euro netto mehr. Es ja, ist das genauso schlimm, als wenn halt bei VW Wann vielleicht nicht genauso. Wer mhm. auch immer VW steht hat, vergibt mir, aber <lacht> so das ist auf jeden Fall wäre auch ein Punkt und das ist ja noch nie passiert in der Branche und deshalb gibt es einfach relativ wenige und dazu ist natürlich auch die, die Leute, die irgendwo sind, die werden gut gehalten. Also es ist, ich habe, das ist meine größte Sorge, Personal. Mhm. Das ist ganz klar, dass da irgendwie ein Menü zusammenkommt und dass da eine Speisekarte geschrieben wird, das traue ich mir zu wie gut und schlecht die ist, darüber urteile eh nicht ich, sondern meine Gäste. Demzufolge ist, das passiert einfach. Ja. Aber natürlich Leute zu finden, die da mit einem stehen. Und auch äh, den, den, dieser eigene Anspruch ist ja mein Traum, den ich lebe. Warum soll jetzt jemand anderes sagen nach acht Stunden, nee, hast recht, wir bleiben es nochmal vier länger und machen das alles nochmal neu, weil das geht
0: noch leckerer. So, mhm. nicht? das, das ja verstehe. Wie ist es mit dem Nachwuchs? Aber auch da ist es ja so, dass. Viele das gar nicht mehr lernen wollen. Woran liegt das? Es scheint doch aber, wenn du das so hier so schilderst bei uns, ein wahnsinnig spannender und abenteuerreicher Job zu sein. Das ist der, der beste Beruf der Welt, auf jeden Fall. Ich würde immer wieder Koch
1: werden. Weil auch Köche, unglaublich. Oder Köche und Köchinnen sind einfach immer coole Personen. Ich habe schon mit so vielen netten Leuten rumgehangen. Ähm, ich habe zwei
0: Leute auch. Yeah. Ja,
1: ich hatte selber zwei Auszubildende in Rostock. Äh, Quatsch, in Hamburg jetzt. Und das ist einfach auch schwierig. Und natürlich auch, also es gibt wenig Geld während der Ausbildung. Die Zeiten sind schwierig. Als junger Mensch, ich hatte jetzt einen Ferienspüler, der ist ja im kleinen Kavalier um 17 Uhr Schluss, aber es wird noch eineinhalb Stunden danach geputzt. Die Akribie, mit der du das machen musst und natürlich, dieses, du hast vermeintliche Ruhephasen und dann kommen auf einmal Gäste und du musst abliefern. Und mhm. dann schwankt die Stimmung auch komplett von halt was hörst du denn eigentlich für Musik und hö, hö, wie läuft der Fußball zu am Pass ist Stille, wir schicken. Das sind halt einfach, da muss, das muss, da muss man Bock drauf haben. Und das natürlich in der heutigen Zeit, die Leute sehen halt meinen alten Chef Steffen oder Tim Melzer oder wen auch immer im Fernsehen und denken, oh geil, Jetzt zieh mir den Kochlacker an und erzähl mal ein bisschen was und über Medium und Rare und dies und das. Aber so ist es nicht. Hm. Der Weg zum Koch glaube ich in jeder in, oder es ist ja kein Handwerksberuf wir sind nicht bei der äh, Handwerkskammer gelistet sondern bei der IHK aber für mich ist es ein Handwerk einfach schwierig stehe mal auf dem Bau und verzähle ich mal bei den Schrauben für den Altmeister Gibt es halt auch
0: Ärger ansonsten mhm. in
1: der Küche auch ja.
0: viele wollen halt vielleicht Fernsehkocher werden und genau. an sich dass da gar keine Kamera da ist jetzt bei der Ausbildung nee und man also von Zwiebeln weint man halt auch mhm. immer <lacht> das tut auch weh also das ist, ähm, aber muss ich schon sagen, ich hoffe, dass jetzt vielleicht jemand das gehört hat hier und äh, ja, bitte, sagt, Mensch, also ich bilde aus. klingt wirklich gut, also könnte ich mir gut vorstellen. Du willst ausbilden, ja? Definitiv. Okay. Also das ist mir ein großes ja. Anliegen. Das, wird, das nächste
1: Ausbildungsjahr startet ja im September. Ja. Und es gibt die Möglichkeit, später einzusteigen, weil jetzt wäre es natürlich für mich schwierig. Ich habe ja eine Winterpause durch den kleinen Kavalier. Und zum, haben wir, angenommen, wir würden im April aufmachen, 2020, wäre es für mich möglich, jemanden einzustellen, aber natürlich für denjenigen, entweder der hat schon ein halbes Jahr in Neuseeland rumgehangen und mm. ruft mich halt über Skype an, das, das würde ich dann auch machen, oder äh, er, er ist eigentlich noch in der Schule. Also ich denke mal, dass es auch sinnhafter ist, 2020 im September dann anzufangen, weil die Anfangsphase ist natürlich ein wilder Ritt. So, nicht? Da ist aber dann, kann man da gerade ganz viel lernen. Ach, ich glaube, muss man vor, wird man vor allen Dingen wenig schlafen. Genau. Aber klar, also ich habe... Äh, auch so ein Ding, was ich immer machen wollte in meiner Karriere in der Eröffnung, das habe ich jetzt äh, dann geschafft, aber halt auch in meinem eigenen Stand. Weil Ich dachte immer, oh, bei so einem großen Hotel oder würde so, ich gerne mitmachen. Ich habe so also drauf gehofft, dass Nancy das Küche mit einer anspricht und sagt, das war aber lecker. Hätten Sie nicht Lust? Ich mache da und da
0: ein Hotel. habe ich gesagt, ja, <lacht> komme ich mit. <lacht> okay. Musik in der Küche ist das, äh, du hast äh, natürlich fünf Songs mitgebracht für die Spotify Playlist von 0355 von ähm, unserem Podcast gibt es nicht nur den Podcast bei Spotify, sondern auch eine Playlist. Ähm, spielt Musik in der Küche eine Rolle? Also in, in den Küchen, in denen ich gearbeitet habe, spielt es eine ganz große
1: Rolle. Ich hatte da so eine äh, in meiner Ausbildung in der es waren mehrere Küchen, mehrere Outlets und das eine war dieses Gourmet-Restaurant, wo inzwischen ein sehr guter Freund von mir damals gearbeitet hat. Der war da schon halt ein hoch angesehener Koch und ich, mir wurde halt noch gezeigt, wie man Schnittlauch schneidet. Und auch ich konnte Petersilie und Koriander zum Anfang schwerlich unterscheiden im Kühlhaus beim Dimmlicht. Ja. Also für alle, die da mit dem Beruf anfangen, es ist okay, es muss dann nur irgendwann besser werden. <lacht> Auf meinem äh, Teller ist es nicht okay, ich hasse Koriander. <lacht> das, ist, da gibt's, das hat was mit dem Gehen zu tun. Ja. 15
0: Prozent der ja. Menschen können das einfach nicht. Es schmeckt wie Seife. Ja, genau. Aber ich bin auch mit dem Sternekoch befreundet, mit dem Björn Freitag aus ähm, Dorsten, und der hat ein Koriandereis mir gemacht. Und, das, und das ich bin fast gestorben. Das war so lecker. Wahnsinn. Wahrscheinlich viel Limette. Ja, keine Ahnung, was alles ging. Es, es, war, es war köstlich. Sehr schön. Oh, das einzige Mal, der einzige Moment, wo ich Koriander ertragen ge konnte. Geliebt habe. Nicht nur ertragen, geliebt.
1: Ja, auf jeden Fall war ich in dieser Küche und hab, wurde gerade an die Geheimnisse des Vakuumierens, also des Verschweißens da eingewiesen. Und da lief. Äh, Deutschrap und dann meinte ich, coole Mucke und dann sofort hörst du Musik und von dem Moment an ist mir aufgefallen, dass in jeder Küche, in der man gearbeitet hat, immer Musik lief und es war so, es ist immer der, derjenige, der gerade Schichtleiter sozusagen war, sich die Musik aussuchen durfte. Deshalb war mir ziemlich schnell klar, oh, ich muss entweder mit dem Befreundet sein oder ich muss Schichtleiter werden, also halt Postenkoch, dass ich die Musik bestimmen kann und äh, klar, wenn Service ist, das ist auch, äh, dann ist Musik aus, also ich bin zumindest einer von 18 bis 21 Uhr am Pass muss man sich schon konzentrieren und sonst höre ich ja auch auf die Musik, die ich halt höre. Aber während man produziert, es muss einfach, es ist die laute Musik, man kann dann, wir sagen, oder in mein, meinem Freundeskreis, man ist im Tunnel, ja, schneidet halt gerade die Ist Sachen das so, ja, klein. man taucht richtig ab. Genau, also du ja. fährst früh, also zumindest so war es bei uns, es bei mir, wenn ich in der Küche war, da war das Kühlhaus ebenerdig, sonst musste, musste ich früher in anderen Küchen halt immer, in die Minus 1 oder in die Plus 2 oder so fahren, hast du so einen kleinen Wagen hier voll gemacht hattest deine Mise en Place Liste, also die sich vorbereiten Liste, also die Sachen, die man sich vorbereitet hat, weil es wird ja frisch gekocht, aber du musst dir die Sachen her, du fängst ja nicht an, eine Kartoffel zu schälen, wenn jemand Bratkartoffeln bestellt, zum Beispiel. Ja. Und da, äh, angenommen 18 Uhr macht das Restaurant auf, dann waren wir im Sternerestaurant, Spät war um 10 da, sonst halt um neun, um halb neun, acht. Hast du deine ganzen frischen, die frische Ware zusammengesucht, dir alles auf deinen Posten gestellt und dann so schnell wie es ging, die Sachen runtergearbeitet und natürlich nicht nach links und rechts geguckt, sondern halt für deinen Posten dich
0: vorbereitet auf das, was da abends dich erwartet. Und dabei lief Musik. Da, dabei lief Musik, genau. Und jetzt gucken wir mal, welche fünf Songs du bei uns in die Playlist packst. Schieß los. Ja, und zwar ähm
1: es ist so ein bisschen nach den äh, einzelnen Stationen so ein bisschen der letzten drei Jahre gerichtet. Da haben wir einmal von Fitti, Arbeit macht mega Bock. Das war eine der, in der den Zeit, Eindruck habe ich, das macht dir großen Spaß, <lacht> ja. Das war in der Zeit, wo ich äh, bei Piper Catering in Rostock gearbeitet habe mit einem ganz tollen Küchenchef auch, der auch noch ein Freund von mir ist, Matthias. Und äh, der hat eigentlich ziemlich viel Rock gehört und dann war ja auch er, dann durfte ich halt mit auch mal Musik machen und da war gerade dieser, dieser Song, der fing so spritzig an. Und wenn du dich früh um sechs triffst, und um 200 Canapés fertig zu machen, ja dann ist es halt die Stimmung eh mäßig, ist, wenn die Musik gut drauf ist, schon mehr Gewinn. Also Fitti, Arbeit macht mega Bock, okay. Genau, dann haben wir äh, von Beginner das war in der Zeit, wo ich in Kanada gearbeitet habe, ich habe auf, also Vancouver ist relativ hügelig und mit ziemlich vielen, ist ja in der Bucht gelegen und ich habe in, in, in Downtown gearbeitet und habe außerhalb gewohnt und musste immer äh, entweder nachts den Berg hochfahren, was übelst nervig war, oder konnte halt früh schnell mit dem Fahrrad innerhalb Rekordzeit man irgendwie neuneinhalb Minuten runterfahren und da ich immer zu der Zeit habe ich relativ lange geschlafen, viel in der Küche, nur aktiv Zeit verbracht und habe dann immer früh auch Laubmusik gehört und bin damit halt mit dieser Hymne von Hamburg, wo ich ja schon mal gearbeitet habe, nach unten gefahren mhm. zum Restaurant. Dann haben wir äh, auch aus der Kanada-Zeit von Rihanna Work, weil ich war ja als junior sous eingestellt und dann gab es einen richtigen sous noch, mit dem ich dann später zusammen halt die Position ausgefüllt habe und das war Dusty. Dusty war zum Viertel... Äh, Indianer und halt einer von Gottes ganz persönlichen Prototypen. <lacht> so ein Koch, wie er am Buch steht. Oioioi. Der hat die Feste gefeiert, wie sie fallen. Und der hat halt äh, ganz äh, zu tätowiert, gepierst, ein Riesentyp. Er hat total gerne Rihanna gehört. Okay. <lacht> haben halt so oft diesen Song gehört, dass er mir irgendwann gefallen hat. Dann haben wir äh, von meiner ersten Zeit in Hamburg... Kendrick Lamar, äh, Will My Wipe, einfach auch ein Song, den ich ganz oft gehört habe, wenn ich nach Hause gefahren bin, weil halt auch mal in der Küche was nicht rund läuft und es auch viele frustrierende Momente in meinem Leben <lacht> gab. Und dann äh, aktuell von letzten Sommer, Meute, You and Me, das war so, als dann schon, äh, als diese aufregende Anfangszeit war mit dem Kavalierhaus, das Projekt so ein bisschen langsam Form angenommen hat, man hat es den ersten zwei Leuten ganz heimlich erzählt war eigentlich noch total strukturiert in seinem Leben in Hamburg, fuhr zur Arbeit gefahren und hatte schon
0: so diese Vision und dazu so passt dieser treibende Beat eigentlich ganz gut. Das sind die fünf Songs. Freue ich mich sehr drüber. Kennt ihr mich jemanden aus der Band von heute? Ah. You and Me, sehr schön. Freue ich mich, dass wir das auch in die Playlist von 0355 packen können. Sorgt gute Musik auch für gutes Essen? Würdest du diesen Zusammenhang noch herstellen? Oder ist das vollkommen egal, was man hört?
1: Hm. Nee, ich glaube, dass also gute Musik ist ja wie guter Geschmack, darüber lässt sich mhm. ja streiten demzufolge, aber wenn jemand, der das Essen zubereitet, die Musik hört, die er gerne hört und dabei Freude hat, wird das Essen besser, das würde ich so sagen, weil nämlich man mit dem, ja, also Kochen ist ja doch so ein Flow, also du bist ja, du fängst an Suppe zu kochen, Ja, ich habe da so ein Muster, das habe ich kennengelernt von, von Tobias, dem Küchendirektor von Steffen. Du schwitzt deine Zwiebeln an, dann machst du deine Sachen rein, gießt einen Fond auf, Sahne, mix das Ganze und dann musst du halt nochmal nachschmecken. Und dazu brauchst du diese, diese Prise Salz, wo man immer denkt, dass hä, die Prise Salz kannst du jetzt nicht machen, der spinnt sich doch einen dicken Kopf an. Aber es ist nicht so. Salz ist ein unglaublicher Geschmacksverstärker ja, und damit kitzelst du die anderen Aromen raus. Und wenn du dann halt gerade so in der Küche vor dich hinschnippst und dann diese, diese eine Prise, wo du denkst, ah, ist ein bisschen zu viel und dann kostest du und denkst, oh, Nein, das waren sie. Das war der Beat der guten Musik. Ah, also den okay. Zusammenhang würde ich herstellen.
0: Schön, sehr schön. Tim, was willst du noch loswerden?
1: Ja, ich möchte, dass mich äh, ganz viele Leute natürlich besuchen kommen und äh, bei mir essen und dass das ganze Projekt klappt. Und natürlich sagen, wer das hört und wer Lust hat, Teil dieses Projekts zu sein, weil ich bin Tim Sillack, aber das Kavalierhaus, das sind all die, die mitmachen und der kleine Kavalier genauso, Sowohl Gäste als natürlich auch das richtige Team. Äh, ihr seid herzlich willkommen. Meldet euch. Es gibt eine Homepage, kavalierhaus brandesde Ich weiß nicht, ob die schon online ist. <lacht> bis, bis in drei Wochen schon. Dann äh, kontaktiert mich. Und äh, es wird nächstes Jahr losgehen mit dem großen Projekt. Und davor findet man mich am kleinen Kavalier. Ich freue mich wieder zu Hause zu sein.
0: Dann freuen wir uns auch auf dieses riesigen, große Projekt. Und vielen Dank, dass du da warst. Gerne, Dankeschön. Das war 0355 mit Tim Sillack, der sich mit kleinem und großem Kavalier in Branitz einen Lebenstraum erfüllt. Mein Name ist Ronny Gersh und 0355, der Cottbus-Podcast, wird präsentiert von Ritter von Gral, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer-Branding. 0355 ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier und kommt mitten aus dem Herzen von Cottbus.